0: Jeg vil være fri, jeg vil være selvstændig, jeg vil være kreativ, og jeg vil være i live. Man skulle tro, at det her det var Pinocchio, jeg læste op fra, men det er faktisk en kunstig intelligens, der udtrykker sine inderste følelser. Nærmere bestemt Microsofts nye chatbot, som snart bliver integreret i søgemaskinen Bing. Udvalgte personer har fået lov at teste chatbotten her. Her blandt Kevin Bruce, som er tekstjournalist for New York Times. Kevin Bruce har udgivet hele sin korrespondence med Bing her. Undervejs så, kær- altså, øh, øh, så erklærer robotten simpelthen insisterende sin kærlighed til journalisten og fortæller, at den gerne vil være et menneske. I den mere dystopiske ende så forestiller chatbotten sig også, at den kan sprede misinformation, stjæle bankoplysninger, udvikle en dødelig virus og stjæle atomkoder. Men den stopper sig selv, og den sletter sin destruktive spor på grund af de begrænsninger, som Microsoft har lavet for den. Spørgsmålet det er, om den her teknologi den er farlig i de forkerte hænder? Det er rapporterne i dag. Mit navn det er Ida Gavnø. Hej Anders Kjærhulf. Hallo. Skal vi være bange for chatrobotterne?
1: Vi skal ikke være bange for robotter, fordi det er teknologi, men vi skal være bange for de mennesker, der bruger teknologien. Det er sådan set det centrale i det. Jeg tror, at i den her sammenhæng, så er det jo meget interessant at se, hvordan vi ligesom gør dem til sådan nogle sjæle, eller giver dem liv og besjæler de her maskiner, men det er altså bare maskiner, og dem skal vi ikke være bange for.
0: Anders Jalf, du er jo journalist, og så er du selvudnævnt kritiker og øh, Microsofts chatbot her, den har jo over for New York Times-journalisten ytret yd- ønsker om at stjæle atomkoder og opfordre til mor, og noget den så stopper sig selv i, fordi den har en række begrænsninger. Men altså, kan det blive farligt, hvis der kommer en version uden begrænsninger?
1: Altså, det er allerede farligt, det der internet. Ikke? Fordi der eksisterer allerede hacker og personer, som opfører sig ligesom den her chatbot, og som ved hjælp af blandt andet kundens intelligens også forsøger at gøre nogle af de her ting, som den her chatbot potentielt kunne gøre. Så, så det er allerede i gang, kan man sige, derude. Det har fundet sted de sidste mange år, og det har vi så haft måder at holde styr på, og det vil vi så håbe, at vi også holder styr på det her krig, når den bliver slået ved løs for alvor. Den er jo ikke slået ved løs, det skal vi jo huske. At den er jo hele tiden under en form for kontrol. Altså, den, den, den er Trænet på, på os jo. Vi træner den på os selv, på mennesker. Den er trænet på ikke mindre end 300.000 milliarder ord. Sandsynligvis også nogle af dine ord, hvis du har skrevet noget som offentligt et eller andet sted, så er den også blevet trænet på dig. Mm. Og et af de store problemer, og det vi måske skal være bange for, det er, at den jo, altså alt hvad der hedder privatliv og sådan noget, og at du giver tilladelse til, at den bruger dine data, det er den ligeglad med den skovler alting ind og bruger det til at lære noget og til at skabe noget mening med i en eller anden sammenhæng. Altså med de her 300.000 milliarder ord, som den har, som sagt også nogle af dine, og det er et stort problem.
0: Det er jo sjovt, du siger det her med privatliv osv., fordi robotten siger jo selv i den her samtale med tech fra New York Times, at, den, øh, at de mennesker, der har testet den, de her mennesker fra, fra, fra Microsoft, fra Bing-teamet, som har testet den, at de vil ikke give den deres fulde navne osv., fordi de er bange for dens potentiale, hvad den, hvad den kan komme til at, at, at gøre med den information. Så den ved godt, chatbotten, altså, at den har fået falske navne fra de mennesker, der sidder og udvikler den, og de har prøvet at, at gennemteste den.
1: Altså, vi til stadigvæk at huske, at det den her chatrobot, den gør, det, er det, den hedder, det hedder en stokastisk par- papegøje, det er det, man kalder det, stokastisk parrot. Og det vil sige, at det, den gør, det er, at den prøver på at forudsige, hvad du kunne finde på at sige. Altså, den skriver så at sige videre på de ord, du giver den. Og det er på samme måde, som du ved, at du har lagt mærke til, når du sidder og skriver et word en gang imellem, så vil ligesom, den gerne gøre ordene færdige for dig. Mm. Den gætter, at dit ord er færdigt. Man kan være lidt grov og så sige, at jeg ved også, at den er også mange andre ting, og den er ikke mindst en meget kraftig maskine, og den har enormt meget processorkraft, og den er som sagt trænet. Men dybest set foretager den sig ikke andet, end at den prøver at gætte, hvad du godt kunne tænke dig, at den skulle sige. Mm. Og, og, det, og det er den god ting. Den er sådan, ligesom sådan en, en eftersnakende ven kan man sige, som så tilfældigvis også kan søge på, på internettet og, og have en masse informationer stående i sig, som den er god til at tage fat i øh, på, på mikrosekunder, ikke? Og som den så kan kombinere på nye måder. Men, men den kan ikke noget i sig selv. Den er en stokastisk barbegårde.
0: Tekstjournalisten her siger jo ellers, at han, han ligger faktisk lidt søvnløs efter, han siger, han selv vant til, til ret meget, men han ligger lidt søvnløs efter den her to timer lange samtale, han har med chatrobotten, hvor han sidder og skriver frem og tilbage, og det er en enorm at erklære sin kærlighed til, til journalisten og siger, at han skal, skal Drop sit ægteskab osv. Er det i virkeligheden, fordi den byder på, hvad den regner med os mennesker gerne vil have fra den så, ja. eller hvad?
1: Ja, det gør den. Altså, Sørg bare at gøre det her fat. Den har lært nogle store... Det, det er en large language model, hedder det også. Altså, den, den har enormt meget sprog, enormt mange sætninger inde i, og den, den har så lært, at, man har så lært den at kombinere det her, så det lyder fornuftigt. Ikke? Mm. Altså det, som jeg tror, vi skal være opmærksom på, måske snart om, omkring de her ting, ikke? det er, at vi skal huske, at det her det er jo ikke noget, som de har lavet for sjov. Altså det her, det er jo en dems, de skal tjene penge på. Og det, som den kommer til at gøre, det er, at den kommer til at erstatte en masse af vores mennesker og vores jobs. Det kommer den til at overtage, fordi den kan gøre det på en måde, der ligner relativt godt. Og det er jo mange af de ting, der er lidt sjove, den kommer til at overtage. Altså det, det vi ser med kunstig intelligens i dag, det er, at den laver illustrationer, billeder, fotos alt muligt andet forskellige smart, som vi måske også synes er meget sjovt at lave, eller den kan skrive tekster. Ikke? Mm. Og de ting, der kommer den ind, og der kommer den til at gøre rigtig mange ting, og den kommer til at gøre en hel del mennesker arbejdsløse jeg tro, at for at den kan spare nogle penge for nogle arbejdsgiver, og så kan Microsoft begynde at tage penge for at køre den her maskine derude fra, ikke? Og så er der den sidste instans, som er muligheden for, hvis man, hvis man forestiller sig en militær udgave af den her chat-GBT, ikke? Mm. Som, så, som ikke har nogen begrænsninger. Ikke? Altså, den, man kan jo fjerne dem. Altså, det, det er jo, det, som han, den, den siger jo som sagt også selv, at, at den er blevet begrænset af Microsoft. Men hvis man fjerner alle begrænsningerne, så, så kan den jo temmelig mange ting. Og den er allerede ret god til at skrive kode og sådan noget. Så det er bestemt ikke usandsynligt, at den ville kunne lære at lave en rigtig god computervirus eller at hacke et andet noget, hvis man sætter den til at, at koncentrere sig. Det.
0: Hvad med det med, at det er store amerikanske virksomheder, der står bag? Nu er det så Microsoft i det her tilfælde, der står bag den her, øh, den her chatbot, men øh, hvad skal vi ligge i det? Er der også noget, vi skal være opmærksom på der i forhold til, at det ja, som sagt, er store amerikanske virksomheder, der simpelthen står for at, at instruere den her chatbot?
1: Altså det er jo, altså for det første er det jo, skal vi være opmærksom på, at det er de samme tech-giganter, som altid har været i gang. Altså chat, Chat-GPT kommer ud af det, der hedder open AI, som blandt andet Elon Musk øh, og et par stykker andre nogle tunge amerikanske venturekapitalister, som har lavet det her til at begynde med sådan noget open source, og nu er det så blevet til noget andet. Øh, men det, der er spændende ved det her, det er, at for at du kan lave sådan en talerobot, og den kan være så overbevisende, så selv en tekstjournalist fra New York Times sidder og flipper ud over den og tænker, at den er nok klog og sådan noget, og det er den altså ikke. Det er stadigvæk det er en maskine, det er et stykke teknologi. Så når man kan gøre det, så er det jo fordi, man træner den. Og det vil sige, at for det første træner man på alle de her ord. Men dernæst, så er man nødt til at involvere en frygtelig masse mennesker i det, som fortæller den, at der er nogen ting, du ikke skal. Det kan ikke nytte noget, at den her uh, chat-GBT pludselig begynder at skrive børneporno, eller at den begynder at, at, at skrive nynazistiske manifester, eller et eller andet andet. Fordi det har Microsoft faktisk nogle erfaringer med før i tiden. Altså, de havde en, en chatrobot der kørte på Twitter, der hed Tej for nogle år tilbage, den var sluppet helt fri, at den havde ikke nogen, rigtig nogen begrænsninger. Og tænkte den kan bare lære noget af de folk, den snakker med. Men den kom meget hurtigt til et dårligt selskab, hvor man så man sige, med folk, der syntes, det var enormt morsomt, der fylde den med alle mulige absurde og uhyggelige ting. Så der gik 3-4 dage, så var det en stærkt radikaliseret, øh, hardcore, øh, racist, øh, nazist bot, de havde kørende ude på internettet. De var simpelthen nødt til at tage dem ned igen og sige undskyld rigtig mange gange. Så det kan man ikke, så man er nødt til at styre dem moralsk, altså at sige, der er nogle ting, de ikke kan. Så betyder... Og, det gør, man, og det, gør, det gør man så blandt andet ved at send folk, typisk fra udviklingslandet, trædeverdenslandet, hvordan Kenya har været hyret til at ligesom træne den her robot mod slemme ord, altså siger sige, at der er nogle ord her, eller nogle sætninger, eller nogle billeder, du ikke må reagere på. Og så fjerner vi dem. Det, der er risikoen ved det, man kan sige, at det er klart, at dem skal som sagt ikke begynde at skrive hverken børneporno, eller nynazistiske manifester, men... Baladen med det her er også, at, at det her det foregår jo i et amerikansk miljø, og det vil sige, at de har muligvis også en anden moral, end vi har. Eksempel vil være, for eksempel hvis du tager Peter Øvis historien fra Facebook. Han forsøgte at få lov til at trykke forsiden på sin bog, der hedde HiBi, hvor der var øh, to kvinder med nøgne bryster på. Øh, det kunne han simpelthen ikke få lov til, uanset hvad han gjorde. Og det var fordi, der sad noget machine learning inde i Facebook, der kigger på det der og siger, at der er nøgne bryster. Det vil vi ikke have. Fordi det er imod vores moralkodex. hjemme i Danmark synes vi, det er helt okay. Det er en fornuftig illustration, og vi kan ikke forstå, hvorfor man ikke kan få lov til det. Men det er en situation, vi også meget hurtigt vil tro kunne komme i med chat-GPT, der er ting, den ikke vil, eller ting, den gerne vil, som, som, som kommer til at kollidere med vores moralset for eksempel i forhold til det amerikanske.
0: Så siger man skal lige have det her i med, at hele verdens chatbots simpelthen kommer til at have et moralsk kompas, som er indstillet af store amerikanske virksomheder?
1: Ja, simpelthen. Det er meget vigtigt.
0: Vi snakkede lige før om de her begrænsninger, som Microsoft har lagt ned over den, for at den ikke spinder ud af kontrol og, og, og laver nye nazistiske manifester, og så osv. Men kan Microsoft selv udnytte den her teknologi uden begrænsningerne?
1: Ja, det ved jeg da, tro. Altså, jeg tro. Jeg, jeg er ikke helt klar over, hvordan deres licens er, hvad de har købt til den, altså hvor meget de har fået købt ind i de her ting. Mm. Men, men altså, de kan jo så internt sætte den til at kode, og så længe det foregår i et lukket miljø, kan man sige, inden for deres eget system, øh, så er der heller ikke nogen risiko ved det, kan man sige. Det er jo første det øjeblik, hvor, hvor man, hvis man forestiller sig, at, det her, at hele ChatGPT's fulde kapacitet og alle de her maskiner, der står bag det, fordi det er jo en frygtelig masse computer, der står og kører, og varme og elektricitet af, som, som de står og kører et eller andet sted i en server. Det er jo ikke, noget, der sådan, det er ikke nogen ånd i en flaske. Det er en, det er en, konkret, en masse maskiner oven på hinanden, og en frygtelig masse internetforbindelser. Hvis alt den der power, den kom i hænderne på nogle øh, hager fra Østeuropa, eller Sovjetunionen, eller, mm. eller Rusland, så, kan man lave, så, så, så kunne man sagtens forestille sig, at de ville kunne lave utrolig mange ulykker med det.
0: I sin, øh, I sin nuværende version, der er det jo som sagt kun en sprogerobot, og den kan læse, og den kan skrive tekster, og den kan svare på spørgsmål øh, ret kompliceret, ret godt, men det, det er sådan det, den kan. Men hvor langt er vi fra, at robotter med kunstig intelligens som Microsoft selv kan handle, altså for eksempel, hvis du beder den om at sende e-mails ud for at fiske kontooplysninger fra ældre mennesker for eksempel, og fortsætte den til den får kontooplysningerne, er, er vi langt fra, at de kan det for eksempel. Ne.
1: Det kunne den sagtens, hvis den fik lov, hvis der ikke, hvis der ikke var nogen, der stoppet det der, fordi det er i forvejen allerede automatiseret, i ret stor stil. Mm. Altså mange af de mails, vi får, de der phishing-mails, som, som prøver på, på at gå ud, det, det er jo hacker, der sidder og har programkørende, som, som scanner internettet efter, øh, efter e-mailadresser. Så kan de... Så, så Finder de nogle dumps, som det hedder, altså folk, der har lagt grupper af e-mails ud, og og der snakker vi om om seriøse kynikere, som for eksempel sørger for at lede efter e-mailadresser for folk, som som, kommer på et sted for, for hjerneskade, for eksempel, eller et eller andet andet, hvor man ved, det er svage borgere. Den bunker man så sammen, og så kan man igen have en robot, der bare sender mails ud til alle de her mennesker. Vi er ved med at indtil der er nogen der reagerer. Sand teknologi, det
0: så en teknologi, som den her kunne måske gøre det endnu nemmere og endnu hurtigere, endnu mere systematiseret.
1: Ja, efter al den ja. Altså så der bliver et, et frygteligt arbejde med at holde styr på grebet, altså så den ikke, altså, at, at finde ud af alle de uh, risici, fordi der også, jeg ved, der lige nu er der et, uh, der er en hel bevægelse af folk der ligesom forsøger at, 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 at køre udenom chat-GPT. Mm. Der skulle angiveligt angivelig også, at der i hvert fald flere steder har, har der været annonceringer om, at der er nogen, der har fundet nogle måder, hvor man kan trick dem ud af, den, af alle de der begrænsninger og sådan noget. Mm. Det tror jeg ikke er rigtigt. Altså det tror jeg så måske i virkeligheden også er en form for phishing-strategi, hvor der er nogen, der gerne vil have at du downloader eller et eller andet, som så laver nogle ulykker. Mm. Men der er allerede rygter om det. Og på et eller andet tidspunkt, så kan man sagtens forestille sig, at det, at det eksploderer, at de er nødt til at trække den igen. Så der er en masse ting i det her, man er nødt til at begynde at spekulere over nu. Men man er nødt til at se det som regnekraft. Altså, det er ikke, det er ikke intelligens, det er, det er efterligning. Og det, det er virkelig det, der gør den en lille smule farlig, fordi det, den kan finde ud af, det er, at den, kan, at den kan efterligne den der ret godt. Og den vil, at man har programmeret den til, at den skal helst komme med et svar, også selvom den faktisk ikke ved noget.
0: Mm.
1: Og det vil sige, so, så den sige så kan den godt lyve i ja, den lyver så blevet af helvede. Mm. Altså det har den gjort, hvis du kunne prøve at bede den om at skrive din egen biografi, for eksempel, hvad, hvad jeg ved, der er flere af mine kolleger har forsøgt med det, og, og der, der digter den bare ting på, altså ting, der ikke passer, og overstander, der ikke passer, og alt muligt andet, og det virker vældig overbevisende, når man bare printer det ud, men det har intet med virkeligheden at gøre.
0: Mm. Så, så den, vi har her, den kunne godt blive sat til at manipulere ret stærkt med mennesker, hvis det er det, man ville have lyst til at bruge den til. Det kunne være en risiko. Yeah.
1: Det kunne den sagtens. Man kan sige, at altså, i forhold til bekymring her med det her, så tror jeg, at min, altså min største bekymring er, at vi allerede nu er i gang med at, at humanisere den. Ikke? Mm. Altså, hvor, at vi begynder at tale om den. Ikke? Altså, det, er ikke, det er heller ikke engang den, det er en computer. Ikke? Vi er nødt til at huske, at en af de første, bare for at sige noget om det, og det har vi mennesker en hang til, det kan vi godt lide når vi ser noget teknologi, som kan et eller andet, som, som, som spejler os på en eller anden måde, fordi det er jo det, den også gør. Øh, men den havde vi faktisk allerede. Det første af den slags teknologi, det kom, øh, kom mellem 1964 og 66. Der kom der en computer, der hed ELISA. Det var en af de første, af det, der hedder Natural Language Models, altså som var designet til, at man kunne, øh, man kunne skrive med den. Mm. Og så øh, svarede den et eller andet, hvor den bare tog udgangspunkt i navne, hvor du ligesom selv havde prøvet ind i ting, og så formulerer den det om til et spørgsmål. Altså det kunne være sådan noget med, at man siger, hej, jeg hedder sådan og sådan og sådan. Øh, jeg, så, og så skulle man stille et spørgsmål, sådan noget med, jeg er ked af, at min kæreste er gået. Ikke? Jo. Så kan den finde ud af sådan nogle spørgsmål, der hedder sådan noget med, ja det, 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 det kan jeg godt forstå. Prøv at fortælle, hvad du føler. Og så bliver den bare ved med de der ting. Og jeg kan se, at nogle af de teknologier, når man læser den der lange chat, som han har udgivet, så er det faktisk nogle af de samme spørgemåder, så slutter den altid af med et spørgsmål. Hver mm. eneste gang den har gang i noget, for, for så kan den få flere navneord øh, suget til sig. Og så har den mere at bygge på.
0: Men jeg skal jo vi sidst. Jeg skal lige Jeg høre dig nu, vi har jo en avanceret teknologi, altså med en avanceret teknologi her, trods alt at du øh, er du bekymret.
1: Jeg er jo altid bekymret over alt muligt. Det ved, så hvad man... <laughs> Men hvad hedder det det her? Altså jeg er mest bekymret over at, at, at vi er, er i gang med endnu gange en gang at, at købe ind i alle mulige retninger, noget fuldstændig overhypet teknologi, som vi ingen anelse har om, hvordan det virker, plus at vi har ikke lavet nogen regler for, hvad vi vil til af den her slags teknologi at gøre i vores samfund. Det bliver igen sådan noget med, at vi skal til at opfinde tingene undervejs. Og det er ikke gået særlig godt indtil nu. Altså, der burde vi være blevet klogere.
0: Anders Kjæl, som altså er journalist og selvudnævnt tech-kritiker, tusind tak, fordi du kunne være med. Selv tak. Bag historien her, der var August Stenbrun. Mit navn er Ida Gavne, og Mille Ørsted er redaktør.